0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Plattenbau. Genau, vierte Folge. Mensch. legendäre vierte <lacht> Folge. <lacht> Natürlich. Alles ist legendär. Die erste Folge war besonders legendär. Äh Als die erste war? Genau. So, so ist das ja immer. Der Anfang, der Anfang ist ja legendär und immer das Ende. Ja. Wobei irgendwie, es ist ja immer blöd, wenn es dann ein Ende gibt, ne? Ja, aber
1: das Ende, die neueste Folge ist ja quasi immer das Ende, bis ja, ja, die stimmt. neue, neue Folge dann aufkommt. Stimmt. Also, ist quasi jede Folge legendär. Das ist ja das Schöne hier. Oh, ja.
0: Das ist, ah, verstehe! Ja, ja. Deswegen wird es auch immer so angekündigt, als die neue legendär Ah! Genau. Ja, ja, ergibt Sinn, ergibt Sinn, okay. Ja. Hat was. Okay. So, ähm, wir erinnern uns, Rückblick zu letzter Woche. Was war das Thema, was wir gezogen haben? Das Thema, was wir gezogen haben, war, glaube ich, ähm,
1: mir ist der genaue Wortlaut entfallen, aber irgendwas mit Politik und Metal, meine ich. Oder genau, Musik. ich glaube, es,
0: glaub, es war allgemein Musik ja. und Metal, aber grundsätzlich, das passt so. Was ist deine Meinung dazu? Äh, ja, ähm, sollte
1: man das vermischen dürfen? Es gibt ja einige, die jetzt sagen, äh, nee, so Musik und Politik, das soll man eher so trennen. Aber ich habe das Gefühl, das kommt dann meistens so von Leuten die ähm, mit der mit den politischen Äußerungen ihrer Lieblingsbands auf einmal äh, unzufrieden sind. Also grundsätzlich.
0: Also du würdest sagen, man darf schon Politik und Metal oder Musik. Wir bleiben bei Musik vermischen. Ja, doch, das würde ich äh, sagen. Ja. Gibt es da irgendwelche Bands, die dir der Meinung nach da besonders hervorstechen? Ich würde äh, sagen,
1: Heavenshire Burn zum Beispiel. Die hatten ja auch ähm, so eine Zusammenarbeit mit einem Tierschutzverein, weißt du, was ich nicht das, meine?
0: Das kann sein, Heaven Shall Burn, bin ich nicht so bewandert, hm. aber ich traue dir da total.
1: Ja, ähm, da sieht man natürlich unter dem äh, Video auch so ein paar Kommentare von Leuten, ähm, denen das nicht so gefällt.
0: Aha, wie, wie lauten die dann?
1: Ja, die sagen dann noch meistens so, ja... Äh, Mimi, mach das mal, lass mal Politik da raus und sowas. Wir wollen nur hier eure Musik hören und so. Aber ich würde sagen, so eigentlich ist Musik doch richtig in, eine richtig gute Art, um so Politik oder politische Äußerungen ähm, in, in eine Form zu packen.
0: Also, also wenn ich jetzt an Musik und Politik denke, denke ich tatsächlich als allererstes an Saltatio Mortis. Ja, stimmt. Weil die jetzt ja auch auf dem letzten Album für immer frei sehr 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 politisch sind allerdings auch auf Brot und Spiele ist da vorher waren, also auf dem Album davor da waren sie es auch schon ich muss tatsächlich sagen ich habe an sich nichts gegen ich sage jetzt einfach mal ernsthafte Themen in Musik wobei ich finde es kann immer ein zu viel geben also ich finde wenn du auf einem normalen Album hast du dann zwei, drei, von mir ist auch vier Tracks die eine ernsthafte Message haben, eine wirkliche Botschaft dann finde ich das ist alles, alles okay. Aber ich persönlich brauche nicht in jedem Song ein Thema, weil trotzdem hm. ist ja für mich Musik irgendwie so ein Ort, wo ich sage, okay, bisschen entspannen. Da muss ich mir nicht dauerhaft immer das Leid der Welt vor Augen halten. Ich bin total dafür, dass man sowas thematisieren soll, weil, wie du sagtest, Musik ist wunderbar, um Dinge anzusprechen. Aber ich brauche es nicht immer.
1: Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Also ähm, bei Für Immer Frei. frei. Ja, ich glaube, da war ja auch äh, in im Sand drauf. Ist das, ist das ja, richtig? genau. Also da, da, den fand ich auch richtig gut, den Song. Und äh, das ist natürlich auch eine krasse Aussage, würde ich sagen.
0: Ja, ich muss sagen, das letzte aus dem hat jetzt bei mir nicht so eingeschlagen, lag aber <lacht> ja an der Musik an sich und nicht an den Texten. Ja. Ähm, was mir immer wichtig ist, da gibt es auch äh, Leute, die ich kenne, die die gleiche Meinung haben, ist, du kannst... Grundsätzlich als Prominenter, jetzt egal ob in einem Song oder ob du es auf Instagram postest oder was auch immer, du kannst immer eine politische Message verbreiten. Du musst dir aber bewusst sein, wie viele Leute das erreicht. Du kannst natürlich immer das machen, was du für richtig hältst, aber du musst wissen, okay, wenn ich das jetzt poste oder repost oder like, und ich habe irgendwie eine Million Follower, dann sehen die das alle und ich kann theoretisch alle damit beeinflussen. Das finde ich immer wichtig, dass einem das bewusst ist.
1: Ja, stimmt. Und äh, man muss, muss natürlich auch damit rechnen, dass man dann entsprechend äh, auch Fans einbüßen könnte.
0: Ja, was ich ja sehr mag, ist, wir kommen irgendwie immer wieder auf das Thema Rammstein zurück, <lacht> wie Rammstein politische Themen ansprechen. Da hat man nämlich äh, eigentlich fast immer, das hat sich jetzt im letzten Album ein bisschen geändert, mit Deutschland, das ist ja eine sehr harte Aussage, aber früher, zum Beispiel beim Song Amerika, ist es zwar eine politische Message, die aber sehr, sehr durch die Palme hindurch gesagt wird. Also We're All Living in America" bezog sich damals darauf, dass die Band das Gefühl hatte, dass die amerikanische Kultur eigentlich überall mittlerweile auf diesem Planeten ist und sie selbst in Afrika Coca-Cola trinken und in Deutschland steht ein ja, So. Stimmt. Deswegen, ich mag diese Idee, dass du eine Botschaft so durch die Palme hindurch sagst, dass man entweder sagen kann, ja, da ist eine politische Meinung, stehe ich total hinter. Oder du sagst, okay, ich, ich möchte die politische Meinung lieber an die Seite schieben. Ich höre den Song als eine Art, ich sage jetzt bei Ramsch ja oft Kunst, als eine Art Kunst und möchte mich eben nicht mit dem tieferen Sinn befassen. Das finde ich manchmal eine ganz gute Idee.
1: Ja, also ich finde, wenn man so da so eine Meinung rausholt, kann man das auch direkt ähm, so so, also ohne jetzt äh, irgendwie was, wie du meinst, durch, durch die Blume da ähm, zu sagen. Stimmt, das äh, heißt Blume, nicht Palme. Durch die Palme, aber das ist auch gut. <lacht> <lacht> ähm, würdest du sagen, dass man, ich glaube, das ist auch ein Thema, was wir auf einem Zettel stehen hatten, aber das können wir ja trotzdem schon mal hier so ähm, einbringen. Würdest du sagen, dass man Künstler und Musik trennen sollte?
0: Das ist für mich auch ein sehr großes Thema, aber ich finde, also meine Meinung dazu ist, wenn ich jetzt, wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel, der Sänger ist ein Vergewaltiger, Beispiel so und wenn dieser Typ jetzt Somewhere Over the Rainbow singt da, da, oder, ich weiß jetzt nicht, ob das in irgendeiner Form. er singt einen glücklichen Song so, ja. über ein schönes Thema, Da finde ich kann man das absolut trennen, weil das, was er Schlimmes gemacht hat, nicht den Weg in seine Musik findet wenn er was Schlimmes gemacht hat und aber über was komplett anderes singt, finde ich, ist alles okay. Wenn er jetzt jemanden vergewaltigt und über eine Vergewaltigung singt, dann sage ich, dann kann man das nicht trennen, weil dann ist es ganz klar, dass er das, was er privat macht, auch in seine Musik projiziert, dann kann man das nicht trennen. Also es kommt halt für mich darauf an, wie nah ist das, was er in der Musik macht, an dem, was er jetzt so Schlimmes gemacht hat, warum man ihn nicht mag, wie nah ist das beides zusammen? Okay,
1: ja, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, also ich würde allgemein sagen, dass das eigentlich kein Problem ist, also dass man Musik äh, hört äh, von Leuten mit der mit derer politischen Meinung, man jetzt nicht so ganz äh, übereinstimmt. Aber mir ist aufgefallen, ähm, dass mich das schon äh, stört, würde ich sagen. Zum Beispiel äh, Five Finger Death Punch hat ja mhm, letztes Jahr so ja. ein komisches Video rausgebracht. Davor dachte ich mir, ja, da höre ich vielleicht mal rein. Aber danach hatte ich da nicht mehr so Bock drauf, muss ich sagen.
0: Muss ich auch sagen, ich kenne von Five Finger Death Punch nicht viel aber zu den Song Jekyll and Hyde, den finde ich extrem, extrem cool, habe ich lange Zeit gerne gehört. Aber natürlich, man kriegt immer, selbst wenn der Song nichts mit irgendeiner politischen Meinung zu tun hat oder keine politische Message hat, man kriegt immer so ein, so ein schwummeriges Gefühl irgendwie, hm. wenn man das hört. Ja. Was ich ja sagen muss, es gibt die deutsche Band Ostfront, sagt ihr die was? Ja. Also schreibt sich Ost plus Front, um ja einen anderen Namen zu haben weil es da, da gab es tatsächlich irgendwann mal Rechtsstreit, weil sie hießen früher richtig Ostfront, glaube glaub ich. So genau habe ich mich nicht damit ausgesetzt oder es, äh, auseinandergesetzt. Oder es gab mal irgendwann eine Band Ostfront, die so hieß. Jedenfalls die wollten sich abgrenzen mhm. in so ganzen rechten Bereich und haben sich deswegen anders geschrieben Ost plus also so ein Kreuz einfach Front. Und ich sag mal so, bei denen ist es an manchen Stellen schon sehr sehr klar, welche politische Gesehen sie vertreten. Wusstest du das so? Oder nee, das so ich habe
1: nur den Namen gehört und dachte mir schon, ja, das klingt schon ein bisschen äh, kritisch, aber...
0: Also was mir, also äh, man muss dazu sagen, mein Vater kennt sich sehr gut damit aus, mit solchen rechten Symbolen und Lyriken und alles mögliche. Und welchen Song ich tatsächlich von Ostfront, von der Musik her sehr gerne mag, ist ähm, Heavy Metal, ein Song. Mhm. Weil der sehr, sehr hart an Rammstein angelehnt ist, also die haben auch so eine Keyboard-Melodie da drin, die genauso von Flake sein könnte. Deswegen habe ich den Text sehr gemocht und ich finde auch, wie die aussehen, ähm, ist in einer Zeit mit Lordi und Slipknot, äh, sieht auch relativ cool aus. Allerdings, der meint schon direkt, ah, guck mal da und das Symbol und die Textanspielung, ah, das ist sehr grenzwertig und beim ersten Mal habe ich mir gedacht, hm, das ist aber mhm. hm, seltsam. Und dann habe ich mich mal weitergehört, mich so ein bisschen durch die Songs durchgehört und dann kam ich zu dem Song, ich glaube, er heißt Freundschaft. Ja, er heißt Freundschaft, ähm, der mit, tatsächlich mit den Textzeilen beginnt. Arbeit, Arbeit, 1, 2, 3, Klage nicht, Arbeit macht frei. Ach du Scheiße, alles klar.
1: Mhm. Ich habe mir
0: das angehört und ich dachte mir, oh verdammt, ja, er hatte recht, er hat absolut recht dass sowas
1: dass man sowas veröffentlichen darf. Das, das also, ist auch der
0: Punkt. Also ich meine, wir hatten ja wieder, äh, manche von euch haben bestimmt das Video auf äh, dem Leo Metal Collector Kanal gesehen über äh, die Ärzte. Sowas wird rausgefiltert. Hm. Sowas wird indiziert. Und solche Textzeilen, die ganz eindeutig auf das Nazi-Regime anspielen, sowas wird drin behalten? Ja, stimmt. Aber hat Ostfront nicht mal mit Hämatom irgendwie
1: zusammen gespielt oder so?
0: Das weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, dass auf 2017, 2015, jedenfalls auf dem Album Zirkus Zeitgeist von Saltatium Mortis, haben sie eine zweite CD, also eine, um, eine Special Edition, wo Saltatio Mortis Songs von anderen Bands gecovert werden. Und da covern Ostfront einen Song, das weiß ich noch. Okay. da habe ich mich sehr drüber aufgeregt, <lacht> weil ich es halt dachte, man das eigentlich sehr gerne mag. Und dann diese Band dann da zu sehen, habe ich gedacht, so, ah, muss das jetzt sein?
1: Ja, also so, wenn man jetzt ähm, selber Musiker ist, sollte man schon, wenn man über Zusammenarbeit mit anderen Künstlern äh, nachdenkt, sollte man schon Kunst und Künstler... Ich, ich zusammen, glaube, was du
0: vielleicht meinst, ist, Os äh, Quatsch, ähm, Hämatom waren oder sind immer noch bei dem Label von irgendeinem Typen von Freiwild weiß ich nicht, aber ich meine, ich habe auf einem Poster Hämatom kann, und Ostfront. Kann sein. Da, da, wüsste ich jetzt nichts speziell drüber. Und was mich dann noch ein bisschen als Rammstein-Fan gestört hat, ist, wenn man sich jetzt äh, Ostfront haben ja, ich glaube irgendwie erst vor einem halben Jahr ein neues Album rausgebracht oder sowas. Ich habe da keine Ahnung. Ich, ich weiß auch nicht. Ich habe es auch nur mitbekommen irgendwie Feind oder Freund, irgendwas sowas in der Art. Und das Cover sieht für mich persönlich original aus wie Liebe ist für alle davon Rammstein also oben goldener Schriftzug hm. mit dem Namen, dann so eine sehr dunkle Szenerie, wo die dann so sitzen, alles mit Schwarz und Gold, wo ich mir dann so oh, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, das ist der Punkt einfach. Ja. Ich, ich mag die Band absolut nicht, obwohl ich wirklich, und das ist so ein Fall irgendwie, den Song Heavy Metal von Ostfront finde ich persönlich ist ein guter Song. Musikalisch gesehen ist er ein guter Song. Aber wenn ich ihn mir anhöre, kriege ich direkt ein schlechtes Gefühl, weil ich sage, okay, selbst wenn dieser Song gut ist, ich weiß ja, was die Band sonst grundsätzlich
1: macht. Ja, das wäre ja eigentlich, dann, wär eigentlich nicht verwerflich unbedingt, ähm, den Song zu hören, auch wenn man die, die Band damit unterstützt. Genau,
0: D das sehe ich auch so. Wie gesagt, es ist, wenn ich einen Song höre, der keine direkte politische Gesinnung hat, äh, aber die Band hat einen, dann kann ich trotzdem sagen, dieser Song hat keinen, dann finde ich das okay. So, was ich tatsächlich blöder finde ist, ähm, ich hatte mal eine Bekannte die hat äh, irgendwann angefangen, sehr viele Bands zu hören, die sehr eindeutig <lacht> patriotisch im Anführungszeichen waren, beziehungsweise ja. fast schon rechts, ähm, Da habe ich sie immer wieder drauf angesprochen und habe gesagt, warum hörst du was und dann meinte sie immer, ja, ja ähm, das kann ja jeder frei interpretieren also da, man kann das ja auch losgelöst von der Meinung hören wo ich jetzt irgendwie sagen muss wenn du sagst, ich höre Rammstein, stehe nicht auf die perversen Texte von Till, aber ich finde die Musik gut, dann, dann sage ich, okay, gut. Aber wenn es ganz eindeutige politische Meinungen sind, dann finde ich das eigentlich schon sehr, sehr grenzwertig. Dann sollte man da eigentlich genau drüber nachdenken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, nee, wenn, wenn wirklich so da in Songs irgendwie klare Parolen vorkommen nee. würden, nee, das, 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 das könnte ich mir nicht auch Nee, also. kann ich
0: auch nicht. <lacht> ja. Dementsprechend, äh, es gibt da schon, äh, das, äh, da muss ich auch sagen, irgendwie, Rammstein, Rammstein verfolgt uns, Rammstein hm. haben viele nicht optimale Sachen in Texten, sie haben äh, Gewalt und sie haben besondere Dinge mit Frauen, und alles Mögliche, aber politisch sind die alle wirklich korrekt, wie man ja jetzt auch äh, den Song Ausländer vom neuen Album, kennst du den? Ja. Da muss ich ja sagen, den fand ich total genial gemacht, weil es ist eine Melodie, ein Rhythmus, wo jeder direkt mittanzt und jeder direkt mitsingt. Und dann ist es Ich bin Ausländer, ist der Text. Wie genial ist das denn? <lacht> Stell dir bitte einen Neonazi vor, der, warum auch immer Rammstein hört, und diesen Song mitbrüllt beim ersten Mal Ich bin Ausländer und dann realisiert, warte mal, was singe ich da eigentlich gerade? Das ist so für ja, mich so stimmt. die Satire in Musik quasi.
1: Ja, aber mir fällt gerade auf, wo du sagst irgendwie ein Neonazi, der Rammstein hört. Ich, ich kann, kann sein, dass irgendwie so Leute, die so eher so im rechten Spektrum zugeordnet sind, die, dass die sich da nicht so einen Kopf drum machen. Weil irgendwie zum Beispiel vorgestern habe ich erst noch jemanden gesehen mit so richtig komischen Tattoos, also ähm, wo klar war, der mhm, Mann ja. ist irgendwie in komischen Szenen unterwegs, der hatte dann zum Beispiel einen Rammstein-Shirt an.
0: Ich glaube, was Rammstein einfach ähm, blöderweise, wen sie blöderweise anziehen, sind eben solche Leute, weil sie natürlich mit ihrem Auftreten optisch ein bestimmtes Bild ansprechen. Ich meine, ähm, 2004 und auch später ist äh, Paul getourt in einer Lederhose. Da war live so, die treten ja auch alle sehr armeehaft auf und marschieren auf der Bühne und Öl verschmiert. Ich glaube, das ist einfach das Problem, dass sie optisch eine gewisse, eine gewisse Klientel einfach blöderweise anziehen. Was ja tatsächlich so weit gegangen ist, dass sie. Ähm ich glaube irgendwann 1999 oder 2000, diesen Vorwurf tatsächlich bekommen haben, sie selber sein Nazis, woraufhin sie dann äh, links zu drei für den Song geschrieben haben, der, man kann es dem Text nicht ganz entnehmen, aber der äh, eine Positionierung tatsächlich sein sollte, der politische Song von Rammstein, äh, sie, äh, wie geht es da genau, sie wollen mein Herz am rechten Fleck, äh, doch er schlägt links. Und was quasi einfach von ihnen eine Stellungnahme sein sollte, wir sind keine Nazis, wir sind ganz eindeutig links. Ja, aber es
1: war ja trotzdem immer wieder so von Leuten, die sich da jetzt nicht so gut mit auskennen. Ja, Rammstein sind die nicht irgendwie ja, rechts das oder ist so. der
0: erste Kommentar, den man ja. hört. Oh, was hörst du? Rammstein. Ach, sind das nicht diese Nazis? Oh, könnte ich austicken, ganz ehrlich.
1: <lacht> ja. Ja, mit solchen Anschuldigungen muss man immer so ein bisschen vorsichtiger ja. sein.
0: ja. Wobei ich tatsächlich auch sagen muss, ähm, als ich da angefangen habe, als mein Kumpel mich in den Rapschen so ein bisschen reingezogen hat, war das auch, äh, muss ich ganz ehrlich sein, einer meiner ersten Gedanke, weil natürlich, wenn du einfach den Song von den anhörst, merkst du natürlich, in welcher Stimmlage singt Till, wie betont er das, wie ist die Musik aufgebaut, wie sieht es optisch aus, es, es suggeriert einfach was, muss man ja ehrlicherweise sagen, so, suggeriert ein Bild, was Neonazis, ich sag mal, zumindest nicht abweisend finden. So, sobald du dich aber nur eine Sekunde mit dieser Band beschäftigst, mit Dingen, die sie getan haben und allen möglichen, wirst du feststellen, absolutes Gegenteil. 2019 auf der Stadion-Tournee haben sie, ich glaube, es war in Polen, haben sie... Ähm die, oh Gott, ich kenne den Namen nicht, LGBTQ plus, ja, ganz viele Buchstaben. genau, genau das. Aber jetzt die die Fahne geschwenkt, als sie durchs, als sie übers Publikum geschwommen sind. So, wo es in Polen zu der Zeit echt hart war für die Leute, die da gelebt haben. Weil eben ja, genau diese ich, Rechte, die, diese, genau, auch noch heute, diese Rechte werden da ja massiv eingeschränkt. Sicher, dass es nicht Ungarn war? Auch, Russland auch, ja. äh, Weißrussland. Also ich, ich, habe tatsächlich, äh, ich habe eine Bekannte in Polen und äh, die berichtet mir dass das dass tatsächlich relativ aktuell und da muss es extrem, extrem hart sein zurzeit. Denen werden da quasi in der Hinsicht quasi alle Rechte weggenommen. Ja, ja. Und da, dann finde ich, wenn du, wenn du als Band wie Rammstein so eine große Reichweite hast, so viele Hörer. Genau dann ist das der richtige Zeitpunkt, was ich meinte. Dann hast du eine Reichweite, dann kannst du sie benutzen für ganz klare politische Statements.
1: Ja, so eine andere äh, Aktion von denen war auch, dass die so ein Sch Schlauchboot oder so äh, auf der Bühne hatten oder ja. im Publikum.
0: Ja, ja das, das, äh, das kam das war Teil eben, also sie sind ähm, es war so, ich, ich, das ja auch, ich war ja auf dem Konzert hm. ja, nicht, nicht in Polen, aber ich war ja auf der Tour und im Grunde, was halt einfach der Act war war, sie hatten in der Mitte des Publikums hatten sie einen Song gespielt, äh, auf so einer kleinen Hebebühne und dann sind sie von dort aus jeder von den Palmenklinern einzeln mit einem Schlauchboot übers Publikum getrieben so. hm. bis zur Main-Bühne zurück und Till, der Sänger, hat dann immer jeden einzeln äh, in Empfang genommen und dem die Hand gereicht und hatte ein großes Willkommensschild in der Hand ja. Um quasi die Leute, die aus den Booten ankommen, um die zu begrüßen. Was ich auch sehr gut... Das ist dann wieder diese Ramstein-Mache. Wir sagen nicht ganz offensichtlich, was wir meinen, aber für jeden, der eine Sekunde hinschaut, ist klar, was wir sagen wollen.
1: Ja, das war echt eine coole Aktion, finde ich.
0: Ja, aber was man ja auch merkt, ist, dass besonders im deutschsprachigen Raum sehr viele kleine Bands, Eisbrecher, Hämatom, Saltatio Mortis, genau diese ganzen Bands sich ja sehr engagieren für offene... Ähm, ja, einfach für eine offene Gesellschaft. Sie sind politisch sehr aktiv, sagen wir es so.
1: Ja, das ist eine, eine gute Sache, würde ich sagen.
0: Ja, Fall. weil das sind natürlich genau die Leute, denen man zuhört. Das sind die Leute, wo man sagt, ach guck mal, der sagt das ja vielleicht, äh, gute Musik macht er ja auch, vielleicht ist das ganz richtig, was er sagt. Ja. Wobei, wen gab es da noch? Es gab doch noch irgendeine andere große Band, die so sehr besondere politische Meinungen hatten.
1: Deutschsprachig oder?
0: Nee, 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 ich meinte jetzt auch international, so wegen Pfeffinger äh, Death Punch. Kannst du noch irgendjemanden? Auch in,
1: in, in die Richtung meinst du? Oder? Nee,
0: nee, nee, ich mein, äh, es ist egal. Es gibt ja auch noch ein paar andere Bands. Es ja,
1: es gibt mehrere Bands mit äh, politischen Meinungen.
0: Ja. Und da Man sollte sich immer mal ein bisschen mit den Bands auseinandersetzen. Man, manchmal findet man da ganz interessante Sachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ja. ist immer gut, äh, zu hinterfragen, was man da so äh, hört und sich mit den Texten zu beschäftigen, weil die schreiben die Künstler nicht umsonst. ne
0: Ja, das auf jeden Fall. Äh, Texte sind schon lange nicht mehr nur da, damit der Song nicht mehr so langweilig ist, hm. was ja früher mal ein Anfang war. Wobei, ähm, ich, ich gucke hier gerade, fällt mir ein Blick drauf, ich habe ja einen Joko-und-Klaas-Kalender bei mir hängen. Auch ja. die beiden machen das ja wunderbar vor, dass du, wenn du eine große Reichweite hast, äh, Themen ansprechen solltest mit Männerwelten und den Interviews, die sie mal gezeigt haben und allen möglichen und Spenden aufrufen alles. die machen ja sehr viel du musst nicht unbedingt Musik machen du kannst, sobald du eine Reichweite hast, kannst du diese nutzen für eine politische Meinung oder ein Statement Ja.
1: das war doch letztens erst bei denen mit dem Pflegenotstand ja, ja. Teil.
0: wo die tatsächlich auf Prosim siebeneinhalb Stunden ja. äh, das gesendet haben das war schon echt hart
1: das hat auch dann ziemlich große Wellen geschlagen, ne?
0: Ja, Wellen hat es auf jeden Fall geschlagen. Ob es jetzt im Endeffekt wirklich was genützt hat, hm. möchte ich offen lassen. Weil ich glaube, das, sind, das ist wieder so eine typische Aktion, wo ich sage, jetzt das normale Volk, die normalen Menschen sagen, ah ja, total, richtig, sie haben recht. Müssen wir darauf achten, aber jetzt wirklich auf die Führungsebene, auf, zu den Politikern, zu den Leuten, die dann mehr Gehalt zahlen müssten, zu denen reicht das, glaube ich, nicht hoch.
1: Ja, aber wenn je mehr Leute im Volk sagen, das muss anders sein, desto besser ist, ja, ne? so funktioniert ja unsere äh, wunderbare Demokratie hier in Deutschland. Ne?
0: Naja, wir haben in Deutschland einen wunderbaren Lobbyismus, so würde ich es eher nennen. Ähm, es gibt ja tatsächlich auch, es gibt ja für alles Lobbys. Es gibt Krankenhäuser, Lobbys, äh, also alles Mögliche. Jens Spahn hatte ja auch tatsächlich dann anlässlich dieses Videos von Nico Klaas äh, was dazu gesagt, hat nochmal was dazu gesagt. Allerdings ist jetzt auch schon mittlerweile ein paar Monatchen her. Hm. Ich bin jetzt, ich bin kein Pfleger, ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt wirklich gar nichts gekommen ist, aber äh, zumindest öffentlich kam da jetzt, glaube ich, nicht mehr viel nach.
1: Ja, das äh, kann, kann leider sein. Also ich merke schon, es äh, wird äh, ziemlich
0: politisch heute hier. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Also das wird sich heute durch die ganze Folge durchziehen. Ja,
1: genauso wie der rote Rammsteinfaden.
0: Haha. <lacht> das ist das Problem, wenn... wenn die Hälfte meines musikalischen Wissens auf Rammstein beruht, dann werde ich immer, egal was du sagst, du kannst sagen, toller schwarzer Baustein, wenn ich sage, ach ja, Thema schwarzer Baustein, kommen wir doch auf Rammstein zurück, weil ich alles in irgendeiner Form mit Rammstein verbinden kann. Dafür weiß ich einfach genügend. Ja. ja. Was manchmal ein Vorteil ist und manchmal absolut nicht. Weil in meinem Freundeskreis hört keiner Rammstein und es mag auch keiner Rammstein. Und wenn man dann, egal was die sagen, in seinem Kopf einen Sprung zu Rammstein schafft und man weiß aber, okay, die haben jetzt da gerade das und das gesagt, aber die interessiert es nicht, welche lustige Interview-Story von Rammstein ja. ich dazu jetzt erzählen könnte. Dann äh, bringt einen das auch nicht wirklich weiter. Dann ja, einfach immer einen... einfach raus damit. Genau. Das mal... äh, genau. Dann hm. steht da so, ah oh, ja, Leo, äh, wie verkleidest du dich zum Motto-Tagen? Also, Till Lindemann von Rammstein hm. hat vor kurzem einen neuen Song rausgebracht. So muss man das machen. Ja, klar. Früher oder später werden die sich dann äh, besinnen. Genau. Also spätestens in zehn Jahren werden alle mir äh, angekrochen kommen und sagen, du hattest so schon so früh die Erleuchtung, alles genau. richtig, wunderbar. Ja, Mottotage, wie ich eben schon erwähnt habe, ich bin hier gerade, äh, mein Fokus liegt tatsächlich halt auf den Motto-Tagen, denn äh, ich bin jetzt 10. Klasse, ich habe nächste Woche meinen Abschluss, dementsprechend morgen ist der erste Mottotag, also heute ist Dienstag, Mittwoch ist der erste Mottotag. Ähm, es ist ein absolutes Chaos. Meine hm. Klasse ist ein Chaos, dieser Jahrgang ist ein Chaos, meine Schule ist ein Chaos, Corona furchtbar.
1: Ja, ja, ich freue mich schon darauf, äh, wenn das bei uns kommt jetzt in einem Jahr. Der Jahrgang über uns, der äh, durfte das nicht machen, weil die irgendwie Fotos gemacht hatten und äh, dabei zu viel Kontakt hatten und dann haben die... Du bist welche Klasse? Ich bin jetzt in der 11. In
0: der <lacht> Überlegt. <lacht> ja. Ach so, du bist Gymnasium, ne? Genau. Dann machst du das zum ABI. Also in der 10. machst du das gar nicht, ne?
1: Nö, 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 nö.
0: Ja, also ich bin ja Gesamtschule, heißt, äh, da man ja theoretisch bei uns nach der 10. den Abschluss machen kann, machen wir quasi einmal Ende der 10 und Ende der 13. Ich habe quasi Glück, ich habe es doppelt. Deswegen äh, viele meckern jetzt irgendwie, ah, Abschluss in der 10, die ganze Verabschiedung und so, das ist ja alles so erbärmlich, wo ich sage, wenn es jetzt erbärmlich ist, es interessiert mich nicht wirklich großartig, weil selbst wenn der Abschluss jetzt total dämlich ist, ich habe nochmal in drei Jahren ein und bis dahin ist Corona bestimmt größtenteils weg. Ich sagt das jetzt nicht, aber... Nein, wenn ja, man vom Teufel spricht, na super. Ja. Ja.
1: Meinst ja. du, ist es ist schon Zeit, ein neues Thema
0: zu ziehen? Ja, wir ziehen ein neues Thema. Ich, ich drehe mich weg.
1: Mhm. Wir haben immer noch keinen Bottich, sehe ich gerade.
0: Ja, das funktioniert ja aber auch so.
1: So, und ich mische. Ich bringe dieses Mal einen mit und dann falten wir die
0: Zentrum. Mach ordentlich. das. Ey, das kann ja nicht sein. Dass, also, das kann ja nicht
1: angehen. Dass sie
0: immer so rumliegen auf
1: deinem Schreibtisch. Also.
0: Vor allem liegt, das seht ihr nicht, aber es liegt auch noch richtig viel anderer Müll auf dem Schreibtisch. Also es kann sein, dass irgendwie zehn von den Zetteln verloren gegangen sind und es ist das keinem aufgefallen, weil sie genauso aussehen wie der restliche Müll. Ja. So, sag wieder eine Zahl und der so und so viele Zettel wird Und Bitte nicht wieder zwölf, sonst hacke ich wieder eine halbe Stunde. Ja, ich sag mal zwei jetzt. Zwei, okay. <lacht> Eins, das ist der zweite. Mhm. Auf dem zweiten steht... Uh. Wir haben hier nur Grundsatzdiskussion. Wir können keine persönliche Meinungdiskussion mehr führen. Darf man Musik neben Metal hören? Ach so, ja okay hm. Wobei man ja jetzt fast schon sagen muss, das Thema Nein, wir, wir, wir behalten es hm, okay. Darf man Musik neben Metal hören? Ist nächste Woche das Thema? Ja, die Folge könnte, könnte kurz werden Aber zur Not ziehen wir halt einen zweiten Zettel in der Zur Not reden wir über Rammstein Ja Wir machen das Thema, das wird's dann reden wir über Rammstein Ja, finde ich gut Oder wir machen das so wie bei allen Themen und sagen Darf man Musik neben Metal hören? Da muss sich jeder hm. persönlich entscheiden jeder, so. so wie eigentlich bei jedem Thema Ja ähm, Playlist. Ich, du bist bin, dran, ne? ich bin dran, Ich bin dran, ja. ich bin habe, dran. Ich habe tatsächlich schon überlegt, weil es ist mal, bei mir war es ja sehr peinlich, muss ich erst noch überlegen, ähm, aber ich bin zum Schluss gekommen, ich will nehmen Walk the Plank von Aelstorm, hm, was daran gut. liegt, dass dieses Album äh, Sunset on the Golden Age, of the Golden Age, ich kann mir ich schreibe es immer falsch, ich glaube es ist On The Golden Age von 2014, kam jetzt als der Day wieder als Schaltwörter raus, kam heute beim Abend, jetzt habe ich das wieder ganz viel gehört, deswegen Walk The Plank von Ailstorm ist der dieswöchige Song Ja, ja. finde
1: ich gut, ich dachte schon da jetzt kommt wieder was von, von Falco noch. Dann Hatte ich ich habe auch den ganzen Tag
0: hm. Ohrwürmer von Falco ähm, Ja, aber äh, das, man, man kann ja nicht immer nur Falco nehmen
1: ja, ja Man kann
0: immer Falco nehmen, aber man kann ja nicht immer Falco nehmen. Ich, hab, ich habe zurzeit meine Hardcore-Falco-Phase. Was sehr lustig ist, weil im Grunde hat der, der sie ausgelöst hat, der leidet jetzt am meisten darunter. Oha. Denn da, das ist ganz lustig. Äh, kurze, kurze backing geschichte Meine Freundin kann unfassbar gut malen und zeichnen. Mhm. Und was sie ja, immer soll. Ja, hier ja stimmt, da halt steht ein, ein, ein furchtbares Bild. Ähm, jedenfalls, was immer ihr Traum ist. Uh, ach stimmt, sie hört das ja. Hm. Grüße! <lacht> Beleitet, Böse, okay, äh, also aus. was immer ihr Traum war, äh, oder beziehungsweise ist, was, was sie besonders cool findet, ist, auf Schallplatten zu malen. Das mhm. sieht man ja manchmal so auf Instagram und Pinterest, so wie Leute so auf Schallplatten malen. Deswegen hatte sie mich immer gefragt, ah, kann ich mal von denen eine Schallplatte haben? Und ich. Nein, die sind <lacht> teuer, die will ich ja hören. Du kannst ja nicht drauf malen, da kann ich sie ja nicht mehr hören. Und dann hatte sie äh, von dem Freund ihrer Mutter ein paar bekommen und ich bin so, ey, zeig mal. Und da war tatsächlich eine Falco-Platte dabei. Und zu dem Zeitpunkt kannte ich von Falco genau zwei Songs, nämlich Der Kommissar und Rocky mhm. Amadeus. Dann habe ich gesagt, naja, pass auf, ich habe hier eine richtig schrottige, genau, die hatte ich mal mitgeliefert bekommen, so als Verpackung weil die tatsächlich, die war zerkratzt und ganz furchtbar. Ich habe gesagt, wir tauschen jetzt und dann habe ich die bekommen und da hat sie quasi angefangen, meine Falco-Phase so anzufeuern hm. und seitdem immer, wenn sie so mit uns im Auto sitzt oder so, mit meiner Familie, dann hören wir immer ganz viel Falco, beziehungsweise ich höre Falco, meine Familie hört dann mit mir, dementsprechend hätte sie mir die Schleppern nicht gegeben, müsste sie jetzt nicht drunter leiden, dein Pech, Sophia. Ja,
1: ja, ich darf in Autos keine, keine Musik anmachen das, das stört mich extrem, wirklich. Wie läuft wie das? Immer, heute
0: Radio oder was? Ja, wir hören Radio Bielefeld.
1: Es mm. ist schlimm, wirklich. Also,
0: Vor allem laufen da, da laufen ja so viel mehr als fünf Songs den ganzen Tag auf Dauerschleife. Ja, ja, ja das ist nochmal ein anderes Thema, Radio, also, ja. Also bei uns ist es tatsächlich so im Auto, dass, äh, wir, wir haben, wir haben ja das berüchtigte AUX-Kabel. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist es so, also normal, wenn ich im Auto mitfahre und mein Vater nicht, äh, dann ist es normalerweise wirklich Standard, dass ich einfach mein Handy anschließe und dann spielen wir irgendwas ab. Ich sag mal so, es gibt Grundregeln, zu meine Mutter mag Ramstein nicht oder sie hat immer das ganz tolle Wort Knüppelkombo. Knüppelkombo. Arch Enemy ist so eine Knüppelkombo. Ja. Also alles, was hm. härter ist, wo geknüppelt wird und es eine ja. Kombo ist. So. also für mich, sie muss es ein bisschen softer sein, als das darf quasi nicht gespielt werden, aber sonst ist es so, ähm, wo immer ein ein offensichtlicher, aber nicht offen ausgesprochener Kampf entbrannt, äh, entbrennt ist, wenn mein Vater und ich nur fahren, <lacht> wenn es immer die Frage, was passiert er, Stecke ich mich eher ans Kabel an oder hat er schnell seine CD reingeschoben? Und wenn ich dann zu langsam bin, dann schmolle ich auch den ganzen Weg. Ne? Selbst wenn er gute Musik theoretisch dabei hat, wenn ich meine nicht anmachen durfte, leide ich die ganze Fahrt über. Einfaches Prinzip. Genau,
1: Prinzip. <lacht> ja, Ja, aber gut jedes Mal so eine Platte, äh, ne, eine Platte im Auto mit haben, ne, immer so eine CD im Auto, das ist schon...
0: Es gab, etwas. obwohl du das sagst, ne, es gab mal irgendwann ganz ganz früher, 50er, 60er, es gab mal einen integrierten Plattenspieler im Auto, ne. Hm. also ich glaube, das war nur für Singles und im Endeffekt wurde es auch nach einem halben Jahr wieder runtergeschafft, weil, Wunder, Wunder, die Nadel ist gesprungen
1: ja. von der
0: Platte hoch und runter, was ja nicht weil, warum bei so einem ordentlichen Schlag? noch aber... Äh,
1: das stelle ich mir sehr unangenehm vor. Es hatte also schon
0: einen Sinn, dass in den alten Autos nur Kassettenspielern drin waren. Kassetten kannst du spielen bei Schlaglöchern, so viel du willst. Sel <lacht> selbst CDs flitschen irgendwann mal durch über Kassetten. Das funktioniert immer.
1: Wie funktionieren Kassetten, frage ich mich gerade.
0: Kassetten? Da hast ja die beiden Löcher drin. Ja. Da gehen dann diese Köpfe, also nicht die Köpfe, sondern da gehen diese Dinger rein. Die drehen das Tonband. Das Tonband wird ja komplett abgedreht. Und äh, auf einer Seite unten oder oben, das ist unterschiedlich bei den Kassettenspielern ich meine, du bist das fast immer unten drückt dich quasi so ein Tonkopf rein und der berührt das Tonband, mhm. dadurch, dass das Tonband abgedreht wird, schiebt sich quasi das Tonband so über diesen Tonkopf drüber und spielt das dann ab
1: Achso, ja, ich dachte dann, da müsste das das müsste doch auch auf äh, Schlaglöcher reagieren eigentlich, oder?
0: Nicht so grad. hart, weil es ist ja also so ein Schallplattenspieler geht ja gar nicht, weil die Nadel einfach nur lose hm. quasi drauf liegt. Ja. So. Heißt, sobald ich da einmal unten drunter haue, hüpft der die Nadel hoch, weil das ist ja kein Widerstand. So. CD-Spieler. Uh, da ist mir was Lustiges mal passiert. Da wollte ich ähm, mein CD-Spieler. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber mein cd spiel ist in meinem Regal relativ in der Mitte mhm. und da wollte ich unten aus meinem Regal Regalbrett heraus und wieder reinbauen und da brauche ich ein bisschen Kraft für. Also ich hau dann da mal so rein, damit die richtig da drin sitzen. Und dabei hatte ich eine CD laufen und jedes Mal, wenn ich ein Regalbrett auf das, da drauf gehauen habe, damit das fest da drin saß, sprang die CD. Ich <lacht> mache es immer so und dann spielt die Musik weiter, deswegen mache ich das nicht mehr weil da ja auch was abgetastet wird. Ach, da sind es zwei ja. unterschiedliche Komponenten und bei Kassette ist es ja quasi wirklich ein Block, der dann diese Kassette umschließt. Ich, ich glaube, daran liegt das. Also Kassette bräuchtest du, glaube ich, schon sehr, sehr viel Erschütterung, hm. wenn du da was kaputt machen willst oder was springen lassen willst. Du bräuchtest schon einen Autounfall dafür. Hm. Was ich mir mal vorstelle ist, stell dir vor, also folgendes, ähm, du, du machst einen Unfall und dann spielt ja also ich gehe davon aus, dass die Musik weiterspielt. Hm. Stell dir vor, du hattest gerade so den High-Trip deines Lebens oder hast richtig Party im Auto gemacht, so Disco oder Party, machst einen Unfall, ne? du liegst, Kopf aufgeplatzt, tot aus dem Fenster, liegst auf der Motorhaube drauf und im Auto ist so the und die Musik passt so gar nicht zur Situation. Kommen ja. dann so die Polizisten an den Tag und sagen, hm, ja, Lass mal den Song gerade zu Ende spielen, den mag ich oder was. Das Die Musik
1: passt gar nicht. Zu, ja, welche würde denn passen, welche Musik? Also man ist immer so präventiv, so... The to Heaven.
0: Ja, genau. Präventiv immer traurige Musik laufen lassen. Immer, weil du kannst immer einen Unfall bauen. Guter Gedanke, merke ich mir nächstes Mal. Genau. Ich glaube, nur dafür habe ich nicht genügend traurige Musik. Ich hätte hm. mal extra Playlisten dafür. Ja. Nee, mittlerweile, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile habe ich nur noch Party in meinem Leben. Jeden Tag. Das ist doch gut. Das ist, das ist ein schöner Abschluss, finde ich. Positivity und so wat. Ja. Positive Vibes, genau. Oh, hör auf. <lacht> Alles klar. Positivity, Instagram, Sprüche. Boah, da kriege ich einen. Ab. Aber wir, wir sind heute positiv. Genau. Das ist doch Song gut. der Woche: Walk the Plank von Aidstorm. Nächste Woche Thema ist.
1: Er äh, hat vergessen. Warte, 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 das kann doch jetzt nicht sein. Das Thema Über der nächsten Brücke, ist... Über Brücke, bis er fertig
0: ist. Schlimm. Darf man das? Musik neben Metal hören? Genau, ja, ja. Ich dachte, Alzheimer setzt erst später ein. Aber wir merken an Max... Ich hab, Max Angst, ey, ich hab wirklich Angst, das kann doch nicht sein. Wir Wie. merken an Max Benning in der 12. Klasse, Alzheimer kann auch schon sehr junge Senioren mhm. betreffen. Ja. Das Rentenalter schreitet nach oben und das Alzheimer-Alter immer weiter nach unten. Okay, Positivity, das ist das Thema für diese Woche. Äh, ja, bis nächste Woche. Max verabschiedet die, die, die Hörer, so wie jedes Mal. Genau, ja, ich
1: verabschiede mich im Namen von äh, Leo und äh, mir und bedanke mich fürs äh, Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Tschö.